0: Du Format 0, die Sendung mit Tiefgang, auf Kanal K. Was haben Textilfasern, Nahrungsmittel, Baumaterialien, Kulturgut und Rausch gemeinsam? Cannabis. Seit Jahrtausenden kennt die Menschheit den nachhaltigen und flexiblen Rohstoff. Doch nur noch wenige wissen, wo man die Pflanzen überall anwenden kann. Welche Vor- und Nachteile man mit Cannabis hat, was es mit den Drogen auf sich hat und was Politik sowie Experten uns raten, das und noch viel mehr hörst du in der nächsten Stunde auf Kanal K. Zuerst gibt's aber noch ein bisschen Musik. Am Mikrofon für dich in dieser Stunde, der Michi Gobali. Um,
1: oh, let's do this. Um. Yo. Yeah. This is sensational. Give me your baseline, or the waistline Make you twist, got bliss The thrill throws on this, it is what I be about I just stepped off my UFO, I'm pulling my pitch flow Same thing with the dough, steaming and dough Sip the hit loops for show, on the instrumental Constructed the boom, home run touchdown Basically victory, I'm on the next page I entertain, maze, it's all in the day's pay. I don't got no walls, homie I keep it about Microphone checks Sensational Drop another one I got Brooklyn Looking like the Hamptons My jungle tree My Jimmy, we a ton The freaky ladies Love to see me kinky e. MC Show boat Without sinking it And with the rhythm thing Play over here This groove is tuned This cut is edgy Ready Rock the party splurge my clientele is retail always good with the soul done did it hit you with a blizzard on a hot day enjoy the rain for your entertainment move to the beat it's romping tricky buds in the dutch steaming my freaky production i'll be about that every time i'm bumping sensation of the attraction yeah i know haters make me greater
0: Du gehörst Format Null Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Heute über eine Pflanze, die man zwar kennt, aber nicht immer weiss, für was man sie eigentlich sonst noch brauchen Cannabis. Doch von wo kommt sie? Wo hat sie Geschichte geschrieben? All das weiss unser Redaktor Janos Bertolli. Er hat sich in den letzten paar Wochen zum einem richtigen Geschichtsexperten entwickelt. Jetzt ist er da bei mir im Studio und gibt uns einen Einblick auf die Geschichte des Hanf. Hallo Janosch. Hallo Michi. Janosch, Hand aufs Herz. Wie viele Bücher hast du jetzt gelesen zum Thema Hanf
2: Ja, ist noch schwierig zu sagen, weil natürlich die Literatur eigentlich fachübergreifend ist. Das heißt, es geht nicht nur um Geschichte, sondern meistens auch noch eben ums Therapeutische oder äh, den Nutzhanf. Ich würde sagen, zum das Ganze noch ein wahrscheinlich um die fünf Bücher.
0: Fünf Bücher? Ich bin ja kein Bücher, und hätte vermutlich nach dem ersten Kapitel nicht mögen aber du hast dich da wacker durchgeschlagen. Was natürlich uns alle gerade, äh, sicher Wunder nimmt, ist, wo ist die erste Pflanze aus dem Boden gespriesst?
2: Cannabis ist wahrscheinlich eine der ältesten kultivierten Pflanzen und ähm, bereits vor 12'000 Jahren in China genutzt wurde. Und es gibt mehrere archäologische Funde, die Jahrtausende alt sind, über ganz Asien verteilt, von Japan, Korea bis nach Indien.
0: Okay, und wo ist sie dann durchgewandert?
2: Ja, die hat sich über den arabischen Raum verbreitet, also respektive die ist von Asien so ein bisschen über den Raum gewandert und dann schlussendlich in Europa und auch ähm, Afrika respektive Ägypten gelandet. Der älteste europäische Handfund ist etwa auf 5500 Jahre vor Christi datiert. Es ist dort halt in Europa noch sehr primitiv genutzt worden. Aber bereits im Jahr 2737 v. Chr. hat der chinesische Kaiser Cannabis als Heilmittel, unter anderem gegen Malaria, Verstopfung und Rheuma empfohlen. Neben der Untersuchung einer Mumie, die etwa auf 950 v. Chr. datiert ist, THC in den Gewebe und den Lungen gefunden, was die Vermutung, dass die Hochkultur der Ägypter Cannabis bei rituelle Zeremonien geraucht hat, stark stützt.
0: Jetzt waren wir ja bei Asien, gewesen, dann sind wir aber auf Afrika bzw. Ägypten. Wann ähm, ist es nach Europa gekommen?
2: Ja, genau. Das habe ich jetzt noch nicht wirklich angeschnitten. Aber es ist wirklich so bis zur Jahrtausendwende gegangen, also eigentlich bis um das Zeitalter Christi. Es war zu dieser Zeit sehr beliebt gewesen für Kriegsführung. Also Je nach Schiff hat man etwa 50 bis 100 Tonnen Hanfrohstoff benötigt. Im Jahr 800 nach Christus hat zum Beispiel Karl der Große auch eine Wirtschaftsanweisung ausgegeben, die Bauern zum Anbau von Hanf verpflichtet. Ähm, es gibt mehrere, ja, ich sag jetzt mal, geschichtlich wichtige Persönlichkeiten im medizinischen Bereich, die zu dieser Zeit auch Hanf bereits empfohlen haben für diverse Gebrechen. Schlussendlich ist es dann so wie gekommen, wenn wir jetzt so ein bisschen das Mittelalter abschliessen, dass. Ähm, durch die Eröffnung von der ersten Papiermühle in Nürnberg im Jahr 1390 schlussendlich ermöglicht hat, dass man im Jahr 1455 die erste Bibel, also die Gutenberg-Bibel, auf Hanfpapier
0: gedruckt hat. Okay, ich habe mal gelesen, gehabt, dass man ähm, Bauern gezwungen hat, zum Hanf anbauen. Äh, warum hat das stattgefunden? Genau, ähm, es
2: ist noch interessant, weil ich meine, 100 Jahre sind nicht viel, wenn wir jetzt auf die ganze Geschichte des Cannabis schauen, aber... Im Jahr 1619, also nicht mal 100 Jahre nachdem, dass die Pflanze auf dem amerikanischen Kontinent gelandet ist, ist der Bauern in Virginia der Anbau von Hanf gesetzlich vorgeschrieben worden. Und wenn wir dann noch ein paar Jahrhunderte näher zu unserer Zeitrechnung kommen, also von 1763 bis 1767, hat es in Virginia ein sogenanntes Marihuana-Gesetz gegeben, wo die Farmer befohlen haben, dass sie das anbauen und sie wären auch ins Gefängnis gekommen, wenn sie es nicht gemacht
0: hätten. Okay, das ist sehr eindrücklich. Äh, dann kann man eigentlich sagen, dass das der Höhepunkt ist vom Hanf.
2: Auf eine Art ja. Es gibt auch noch zwei, drei Fakten, die ich möchte nennen möchte. Zum einen ist äh, bis zur Jahrhundertwende vom 20. Jahrhundert sind 80% von allen Seilen und Garen aus Hanf gewesen. Und Bis etwa im Jahr 1883 sind 75-90% von allen produzierten Papieren aus Hanf gsi.
0: Also äh, anfangs im 20. Jahrhundert hat sich ja das öffentliche Bild vom Hanf drastisch geändert. Ähm, warum ist das passiert? Warum ist das vonstatten gekommen? Ja, ähm, das Verbot von Cannabis
2: hat mit der Pflanze selber nichts zu tun. Also die Pflanze ist von sich aus nie so gefährlich, dass man das Verbot kann rechtfertigen kann. Es ist hauptsächlich darum gegangen, dass Cannabis als Rohstoff eine große Konkurrenz dargestellt hat für äh, Kunstfasern, Plastik aus Öl und Papier aus Holz der Grosskonzern DuPont, ähm, wo die Produkte hat auf den Markt bringen wollte, hat Lobbyismus die richtigen Fäden in der Politik. Schlussendlich ist die USA als wichtigste Geldgeberin von der UNO so weit dass die Drogenpolitik, die sie geführt haben, auch weltweit umgesetzt worden ist. Die Krönig von dem Ganzen ist, dass der 1961 beschlossen wurde, ist, dass Cannabis kein therapeutisches Potenzial hat. Was ich noch kurz möchte sagen, Entschuldigung, ist, dass ähm, eben das Ganze... Wird je nach Quelle etwas anders dargestellt, etwas anders geschrieben. Man kann Dupont nicht alleine verantwortlich machen für ihre Ereignis. Ähm, es haben noch viele andere Faktoren Einfluss. Gehabt. Wenn man aber anschaut, wie skrupellos Großkonzerne heutzutage sind und dass das früher noch weniger stark reguliert ist, kann man es leider auch nicht ausschließen.
0: Okay, also das klingt ja für mich schon fast mehr wie eine Verschwörung eigentlich.
2: Ja, das bin ich mir bewusst. Das han ich mir auch von anderen Seiten anlassen müssen. Anhören. Ich wünschte, das wäre so. Folgen von dem sind in der Politik leider heute auch noch spürbar. Langsam wird begriffen, wie vielfältig die Pflanzen ist und dass man sie auf gar keinen Fall von einer Seite der anschauen Und Und auch wenn Cannabis als Hausmittel doch einige Gefahren mit sich bringt, so ist es als Medizin und als Nutzgut ein Produkt mit wahnsinnigem Potenzial. Besonders in so einer Zeit wie heute, wo nachwachsende, nachhaltige Rohstoffe je länger wie mehr gefragt sind.
0: Okay, danke Janosch für den geschichtlichen Hintergrund von Cannabis. Danke, Michi. So, und bei uns geht es jetzt weiter mit Hanf in der Medizin, gerade nach der Musik hier auf Kanal K.
3: Die Welt verändert, doch am Schluss ist nicht viel geblieben außer Wut und Frust und das Bier nach dem vieri Es ist manchmal nicht einfach, öfters viel schwieriger Und im Rest der Zeit trennt man sich selber hinterher Es ist halt doch manchmal viel einfacher Wenn es bleibt, wie es ist Mit Frau, Hauskindern, Zwiebeln, Schellen auf dem Gartentisch Es ist halt manchmal einfacher Das Eil ist gemacht Und manchmal bleibt man wach, schlaflos Bis lang nach Mitternacht Mit der Energie, ganze Berge umstoßen Aber am nächsten Morgen ist wieder alles die gleiche als Hose Am nächsten Morgen ist wieder Büro steif bei, tut weh, Schiff hat einen Tag und alle wählen immer mehr. An einem Monat wartet Rechnung und in der Stadt ist ausverkauft. und wird's eben doch wieder spart. Bis zum Büro rauslaufst, ist der löslich voll. Sagt der Sumpf, vor sich später ist debattiert, angesagt in den Beiz wie so wie Dann debattiert man dann, wie alles besser könnte sein. Doch manchmal schafft man's auf den Flug und manchmal fahrt der Zug vorbei. Sein PC hat Druck gleich Tag für Tag. Und das letzte Mal, dass Meier Müller sein Büro verlassen. Meier Müller, Meier Müller, Meier Müller. 13 Uhr zu tun und bald ist ausverkauft. maya müller maya müller maya müller geht zu mir zu und bald ist muss maya müller maya müller sich doch fühlst an! Der Kassel ja. steigt drin Karani, die linken ne Brudle, wie, Schreit bevor es richtig losgeht. die Sau schon wieder vorbei Das Gaspedal guter trockt, alles wie mein Traum Sade so ja laut aufdrückt und dann fatal gegen den Baum Es sind Sekunden gewesen, aber vorkäussend bis Stunde Er ist geflogen und geflogen und in überne Zeitloch verschwunden Mitten in ein Loch, wo das Leben ist allen vorbei glast. Schon uns System muss geheißen, das Red nicht reipasst Zerstes Mal sechs, der letzte Kost, die beste Frau Drogen rocken Rock und Roll, Aufstand und der Schadau Zerstes Mal gesheizt an einen und rutscht mir den ab. Ich bin Müll gekämpft in einer riesigen Schutablage. Das erste er Mal die Siegerleute, das letzte Mal die Konventionen, er die ersten Bröckel der Times, das letzte Mal die Foto wie das letzte Mal die Du hast man auch anderen auf die Nerven gehen. Das letzte Mal aufgestanden und bückte das Leben zu wandern Für mich hat's es lieber gelangt, weil endlich ist der Baum gekommen. Dann am Mutter im Ober gezeigt, sein Leben so etwas traumlos Bei der Bärdigung nichts mehr los Ein paar Kollegen zum anderen in zwei gehen und Lachsbrötlust schweden. Mayer Müller, Mayer Müller, Mayer Müller. Wird sie morgens und bald ist Ausverkauf. Sich dir festzela, jetzt einen Schritt weiter gehen. Maya
0: Müller, Maya Müller, Maya Müller, 13.02 Uhr und bald ist es ausverkauft. Maya Müller, Maya Müller. Sich dir festzela, jetzt einen Schritt weiter gehen. Du hörst Format 0, die Sendung mit Dürfgang auf Kanal K. Heute ganz im Zeichen von Cannabis. Cannabis als Medizin bietet viele Antworten, aber leider noch mehr Fragen. Der Gedanke oder bessere Idee, Cannabis als Medizin zu nutzen, ist bei weitem nicht neu. Ganz im Gegenteil, Cannabis ist bis zum weltweiten Verbot in der Mitte des 20. Jahrhunderts bereits seit Jahrtausenden als Medizin im Einsatz gsi. Aber die interessante Frage ist doch, wie steht es heute um Cannabis in der Medizin, wie wird Cannabis heute eingesetzt und wo steht die Forschung, welches Potenzial und Risiko geht von Cannabis aus und was sagen die Fachpersonen dazu? Unser Redaktor Jonas Bertolli hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Cannabis ist für uns kein Fremdkörper. Körper.
2: Das Gleiche gilt auch für alle anderen Säugetiere. Wir verfügen über ein körpereigenes endokannabinoid Was das genau ist und was man sich darunter vorstellen muss, erklärt uns der Dr. Manfred Fankhauser, Apotheker aus Memmertal, als einziger berechtigt in der Schweiz natürlich Cannabis als Acenaia zu bieten und ein Pionier in der Cannabisforschung dass sie stellen im
4: ganzen Körper verteilt, vor allem im Hirn, im Zentralnervensystem, aber auch im Darm zum Beispiel, auf Leberzellen und so weiter. Und das kann man sich so vorstellen, so wie ein schlüssel Schluss Also mir kommt mit einem Wirkstoff und der passt, dann wie ein Schluss zu und tut eigentlich das Drehen, dass die Tür aufgeht.
2: Die Forschung zum Endocannabinoid-System ist noch sehr jung. Was man weiß, ist, dass Cannabis sehr viele Schlüsselfunktionen im menschlichen Körper bedient. Es spielt eine zentrale physiologische Rolle. Der reine Wissensstand zu Pflanze Cannabis ist beachtlich. Schon seit Jahren weiss man aus dem Labor, was Cannabis kann und bei welchen Indikationen man die pflanzliche Arznei kann einsetzen. Über das Gesamte gesehen ist Cannabis eine von denen, wenn nicht die Pflanze, wo am meisten untersucht ist. Cannabis als Medizin ist verbreiteter, als man denkt. Auch in der Schweiz. Bis zum Verbot 1951 ist es in Apotheken, für Migräne, Schmerzen, Schlafprobleme und Asthma erhältlich. Aktuell haben 3500 Patienten eine Bewilligung vom Bundesamt für Gesundheit für Medizinalkannabis und geschätzte 100.000 Patienten greifen illegal zu Cannabis. Wenig verwunderlich. Schliesslich müssen die dazu belegen, dass keine andere Therapie eine Erfolg erzielt hat. Heisst also, Cannabis kann nur bezogen werden, wenn alles andere versagt hat. Durch die aktuelle Gesetzeslage ist die Bereitschaft zur Kostenübernahme bei der Krankenkasse nicht gegeben. Jeder Patient, der ein Cannabispräparat bekommt, muss damit rechnen, die Behandlung selber zu zahlen. Der Arzt muss einen Kostengutspruch bei der Krankenkasse erwirken. Er muss ein Gesuch stellen, wovon von einem Vertrauensarzt beurteilt wird. Es kann sein, dass ein Teil oder die ganzen Kosten der Krankenkasse übernommen werden. Es sind momentan politische Bestrebungen im Gang, das ganze Verfahren zu vereinfachen. Anders sieht das unter anderem in Israel, Kanada oder den USA aus. Gerade in den USA wird Cannabis unterschiedlichst eingesetzt, respektive ist für unterschiedlichste Krankheiten zugelassen. Alzheimer, Krebs, Morbus Crohn, Epilepsie, HIV, AIDS und posttraumatische Belastungsstörung. In Bezug auf Zulassung, also für welche Krankheiten Cannabis darf eingesetzt werden, finden sich in den USA je nach Bundesland jedoch große Unterschiede. Etwas, wo man als Journalist oft darüber stolpert bei der Recherche rund um Cannabis, ist das Potenzial, wenn es um Krebs geht. Der Dr. Rudolf Brenneisen zum aktuellen Stand der Die
5: Spanier haben Bewilligungen an Krebspatienten Cannabis-Präparate also Es zeigt doch, dass die Wissenschaft das Potenzial erkannt hat und sich bemüht, die, die Behauptungen, die von der Patientenseite herkommen oder die man vom Labor her eigentlich auch sieht, äh, klinisch zu beweisen.
2: Cannabis ist schon wahnsinnig komplex und es wird noch viel Zeit brauchen, bis die Pflanze wirklich verstanden wird.
5: Wenn man die richtige Präparation in der richtigen Zusammensetzung hat, der Hanf enthält über 500 definierte Inhaltsstoffe, wir haben 2000 verschiedene Cannabis-Varietäten. Also es gibt eigentlich eine botanische eine Pflanze, aber es gibt 2000 verschiedene Varietäten. Äh, die, die israelische Industrie ist sehr aktiv. Aber welche Varietät, bei welcher Indikation, bei welchem Patient einzusetzen, das ist eine Blackbox. Nicht? Das sind wir völlig erforderlich.
2: Die aktuellste zusammenfassende Forschungsarbeit zum Potenzial und den Risiken von Cannabis stammt aus dem Jahr 2017. Für diese Arbeit sind über 2000 wissenschaftliche Publikationen ausgewertet worden. Wirksam zeigt sich Cannabis bei Übelkeit, Unterbrechen bzw. Appetitstimulation bei Menschen mit chemotherapeutisch behandelter Krebserkrankung und HIV-AIDS. Eine leichte Verbesserung von der Symptomatik bei chronischen Schmerzen sowie Spastizität bei Multiple Sklerose hätte auch noch nachgewiesen werden. Allerdings kann aufgrund von der begrenzten Datenlage zu vielen Krankheitsbildern noch keine Aussage zu der Wirksamkeit gemacht werden. Es braucht weitere Datenerhebungen. Neben THC, kurz für Tetrahydrocannabinol, ist auch CBD, kurz für Cannabidiol, einer von den 500 bis 600 Inhaltsstoffen, wo man in den Cannabispflanzen findet. Im Vergleich zu THC ist CBD wesentlich schlechter untersucht. Das bestätigt unser Dr. Manfred Frankhauser. Apotheker aus dem Emmental. Die Hauptanwendung ist Epilepsie. Also
4: spezielle Formen von Epilepsie, vor allem bei Kindern. Dort ist es sich so langsam aber sicher am Etablieren. Wir haben viele Verschreibungen, Rezepte für andere Indikationen auch, die aber das ist wirklich noch so ein bisschen experimentell. Das ZBD ist äh, entzündungshemmend. Dann es aber auch so bei gewissen Angststörungen, äh, Schizophrenie, bei Suchterkrankungen, dass man, dass man die Abhängigkeit Abhängigkeiten äh, Überwinden. Aber das ist alles noch so ein, bisschen, wirklich noch so ein Erfahrungsmedizin.
2: In Bezug auf Risiken und Nebenwirkungen, wo heute Medikamente oftmals gar nicht mehr richtig beachtet werden, schneidet Cannabis sehr gut ab. Der Dr. Manfred Fankhauser erklärt.
4: Also Nebenwirkungen gibt es, wie bei jedem Medikament, bei jedem Stoff, der eine Wirkung hat, hat eine Nebenwirkung jeder. Es ist aber so, die Nebenwirkungen sind sehr moderat, die sind sehr dosisabhängig. Ähm, unsere Erfahrung also mit, de, mit der Literatur und der Studie ist so, dass eigentlich in therapeutischen Dosen, das heißt in diesen Dosierungen, die man braucht bei Patienten braucht, in der Regel die Nebenwirkungen kaum bemerkbar sind. Was kommt, was kann kommen, ist Mundtrockenheit Beispiel oder eben, dass man etwas müder wird, etwas schläfriger. Wenn man die Dosis gut muss anpassen muss, wenn man eben mehr muss nehmen und die Schwindel kommen, kann sehr lästig sein. Und wenn man noch höher geht, eben könnte ein bisschen Koordinativschwierigkeiten, wir können das so ein bisschen in Bereiche Bereich hinein, wie wenn man würde, kiffen. aber das ist in der Regel, ist man weit, weit von dieser Dosierung weg. Oder, oder ich kann so zusammengefasst sagen, wegen Nebenwirkungen, Therapieabbrechen mit Cannabis, das ist die Ausnahme. Wenn man es
2: abbrechen ist, weil es nicht wirkt. Was zu beachten gibt bei Cannabis ist, dass wenn es geraucht wird, wird man natürlich auch alle Gefahren, die es auch per se mit sich bringt, in Kauf nimmt chronische Lungenerkrankungen oder auch Lungenkrebs. Vor allem weil beim Verbrennen von reinem Cannabis 5 bis 6 Mal mehr Schadstoff entstehen. Am Ende bleibt folgendes zu sagen. Das Potenzial von Cannabis, also bei welchen Erkrankten, Leiden, Symptomen usw. So die Pflanze kann eingesetzt werden ist wahnsinnig gross. Selbst wenn die Forschung, Laboruntersuchungen, die Literatur und Erfahrungsmedizin bereits ausführlich sind und viel Hoffnungen für Menschen mit Krebs, Multipler Sklerose und Alzheimer machen, nützen schlussendlich leider nur relativ wenig. Was benötigt wird, sind klinische Studien, also kontrollierte Versuche an Menschen. Solange das Geld nicht in die Hand genommen wird, werden noch viele wichtige Fragen offen bleiben. Kanal
0: Der Duft hängt in der Luft vor der Konzertbühne oder im Park. Wer kifft, wird dumm, verhängt, vergesslich und ist nicht leistungsfähig, meinen die einen. Entspannend, kreativitätssteigernd und eine willkommene Abwechslung zum Alltag, meinen die anderen. Fast ein Drittel der Bevölkerung, über 15, hat bisher schon Bekanntschaft mit Cannabis gemacht und mindestens einmal konsumiert. Laut dem Bund ist der Anteil bei Männern mit Cannabiserfahrung in allen Altersgruppen höher als bei Frauen. Rund 60 Tonnen Hanf wird in der Schweiz durchschnittlich im Jahr illegal konsumiert. Warum man zu der Drogen Hanf greift, beschreiben Suchtexperten wie folgt. Grundsätzlich gibt es drei Motive für den Konsum. Gewisse machen es für die Stimmungsregulation, um zu entspannen und abzuschalten. Andere für den Genuss und die Selbsterfahrung, also um Bewusstsein zu erweitern und die Sinneswahrnehmung zu intensivieren. Und weder andere aus sozialen Gründen, weil sie jeder macht oder der Gruppendruck zu hoch ist. Der Schwarzmarkt führt allerdings zu besorgniserregenden Fakten. Eine Untersuchung von der Universität Bern hat ergeben, dass 12 von 151 getesteten Cannabisproben mit Pestiziden und Schwermetall belastet sind. In gewissen untersuchten Cannabisproben hat man sogar Rückstände von Schimmelpilzsporen, erhöhten Wert von Chrom, Aluminium und Eisenspäe gefunden. Fachpersonen sind aber vor allem besorgt über den Anstieg vom psychoaktiven thc kalt der in den letzten 40 Jahren um fast 10 gestiegen ist was sehr problematisch sei, meint Stefanie Nox vom Fachverband Sucht.
6: THC-Gehalt ist für uns Suchtfachleute, aber auch generell für die Konsumierenden, keine gute Entwicklung.
0: Die negative Entwicklung des THC-Gehalt liegt zum einen an der Überzüchtung der Hanfpflanzen im Allgemeinen und zum anderen aber auch an den Konsumenten, die immer stärkeres Cannabis verlangen. Gemäss der Monique Portner von Sucht Schweiz Geht vom höheren THC Kalt folgende Gefahr
7: aus. Es ist natürlich schon so, dass es je nachdem zu einer Überdosis, einer Überdosierung kann die zu sogenannten Bad Trips, also zu wirklich sehr negativen Rauscherlebnissen führen kann.
0: Laut dem Dr. Lukas Bösch, Psychologe in der Akutpsychiatrie von der Psychiatrischen Universität Klinik Zürich, gibt es zwei Gruppen von Cannabiskonsumenten.
8: konsumenten Leute, die Cannabis konsumieren, und damit kein Problem haben die das zum Entspannen oder so machen, für die ist das überhaupt kein Problem, weil die einfach den Anteil regulieren die tun einfach weniger rein in ihren Joint, also von dem her haben die ja immer einen konstanten Gehalt an THC, den sie aufnehmen. Also ist es ja sogar ein Vorteil, wenn äh, das Cannabis mehr THC enthalten, weil dann muss man ja weniger rein tun, also man raucht weniger. Dann gibt es natürlich eine Gruppe, die problematisch konsumieren. Das sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Bei denen muss man sich tatsächlich fragen, ob das nicht äh, ein hoher Anteil ist, oder? weil die das teilweise nicht so gut können, äh, einteilen oder dosieren. Oder dort sieht man häufiger, dass äh, die Konsumierenden häufig wie überdosiert sind und äh, sich äh, intoxizieren.
0: Es sind vorwiegend junge Personen, die sich bei ihm als Patienten behandeln. Wenn man im Jugendalter anfängt, Cannabis zu konsumieren, riskiert man kognitive Einschränkungen, da das Hirn in diesem Alter noch nicht vollumfänglich entwickelt ist. Aber auch Menschen mit psychischen Problemen sind stark gefördert. Stefanie Nox, Geschäftsführerin vom Fachverband Sucht, erklärt warum.
6: Wenn man das Gefühl hat, es geht einem psychisch nicht gut, dann sollte man lieber nicht zu Cannabis greifen, um sich selber zu helfen, sondern eher versuchen, die Ursachen, warum es einem nicht gut geht, in den Griff zu bekommen. Denn ähm, der Cannabiskonsum macht die äh, Situation der psychischen Gesundheit in der Regel nicht besser, sondern eher schlechter.
0: Menschen, wo psychisch bereits vorbelastet sind, sind dem noch geförderter als Menschen ohne. Grundsätzlich gehen Fachleute davon aus, dass Cannabiskonsum an sich nicht sofort körperlich abhängig macht. Jedoch durch die Mischung mit Tabak bzw. Nikotin problematisch wird, sagt Stefanie Nox.
6: Ein leichter Joint macht nicht sofort Cannabis-abhängig, aber er macht in der Regel mehr oder weniger sofort Nikotin-abhängig.
0: Dr. Lukas Bösch von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich setzt sogar noch einen drauf.
8: Das größte Risiko beim Kiffen für die Jungen ist, nach, ist nachher Tabakabhängig zu wenn man es mit Tabak mischt. Weil Tabak ist eine stark Abhängigkeitserzeugende Substanz, hat äh, Nikotin hat ein ähnliches Potenzial, äh, Abhängigkeitserzeugung wie Heroin.
0: Unsere Drogenpolitik dreht sich seit einiger Zeit im Kreis», meint Monik Partner von Sucht Schweiz. Seit 15 Jahren hat sich der Konsum von Cannabis kaum verändert. 1997 ist man von 3,4% Konsumenten ausgegangen. 2016 hat sich die Zahl gerade mal um 0,5% erhöht. Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz mit dieser Zahl aber sehr weit vorne. Mittlerweile sehen auch die Städte sowie die Politik Handlungsbedarf.
7: Die Bewegung kommt jetzt eigentlich rein mit projekt Projekten, die, die Schweizer Städte machen wollen. Das sind nämlich wissenschaftliche Projekte für eine kontrollierte Cannabisabgabe starten, möchten lancieren und dazu natürlich eine Bewilligung vom Bund brauchen. Das Ziel wäre, zu schauen, wie geht es Konsumierenden, wie, wie wirkt sich eine regulierte, eine kontrollierte Abgabe aus? Und das wird man anhand von wissenschaftlichen Projekten anschauen, also die zeitlich limitiert sind, wo evaluiert sind. Und da werden jetzt gesetzliche Grundlagen geschaffen. Der Bundesrat hat äh, entsprechende Vorlage bereits verabschiedet. Das heißt, das Ganze muss dann noch vom Parlament auch noch diskutiert werden. Oder kann man gespannt sein, wie es weitergeht? Der
0: endgültige politische Entscheid diesem Projekt hängt also noch in der Luft. Ein Parlamentarier, der seine Meinung zu dem Thema aber schon gemacht hat, ist der GLP-Nationalrat Beat Flach.
9: Das, was der Bundesrat jetzt gerade aktuell plant, dass er den Versuchsballon in einer Städten mit etwa 5000 Personen, um weitere Forschungsergebnisse zu erlangen, was beim Konsum von Cannabis passiert oder könnte passieren, das ist einfach, das ist so ein Salamitaktik. Und ich glaube, es wäre gescheiter, das Volk würde können darüber abstimmen ob man jetzt Cannabis will, für den persönlichen Gebrauch legalisieren so wie wir es beim, beim Alkohol auch, auch haben, als dass man da immer noch so mal wieder einen Schritt halb vorwärts macht, um dann gleichzeitig gerade wieder zu sagen, ja, 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 aber wir tun es lieber noch nicht legalisieren. Kanal,
10: Kanal.
11: Freut, es dir gut geht? Wieso ist mein Leben nicht auch? Eine Linie Wieso mache ich alles kaputt? ich kurz vor dem Ziel bin. Jetzt ist alles im Arsch. Ich kotze vom Balkon übers Geländer. Du bist auf und davor. Und ich kotze immer wieder. In der Welt lebt jetzt niemand mehr. Fenster verklebt, dass niemand mich sieht. Sag mal, ich habe eine Kette geraucht, habe einen riesigen Schaden. Ich die Tiefe Taucht und hast mich zurück an Land gezogen und bis ans Ende was du auch heisst ich lerne im Kreis von Freude, wenn's dir gut geht Um bis ans Ende was du so heisst ich lerne im Kreis von Freude, wenn's dir gut geht O wie was du so heißt? Ich weiß nicht von verfreut dir gut O was du so heißt? Ich weiß von verfreut dir sein, was du's heißt. Ich
10: Kanal
0: los Du hörst Format 0, die Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Heute ganz im Zeichen von Cannabis. Wenn wir jetzt von dieser Zahl 60 Tonnen pro Jahr ausgehen, wäre das auf den Tag hergebrochen rund 165 kg thc haltungskannabis Cannabis. Das bedeutet, dass wenn ein Konsument mit einem halben Gramm einen Joint trägt dann ergibt dir das rund 330'000 Joints pro Tag. Und wenn du unsere Sendung bis am Ende zuhörst, werden ca. 13'750 Joints konsumiert. Wo die Pflanze herkommt, wie man sie in der Medizin kann nutzen kann und was für Auswirkungen THC-Konsum kann, geben, hast du bisher schon gehört. Was man aber auch nicht außer Acht lassen darf, ist der politische Aspekt, wo Cannabis mit sich bringt. Denn die Legalisierungswelle von Cannabis in Amerika gilt nämlich inzwischen als Erfolgsgeschichte. Wo 1969 noch 12% der Bevölkerung für eine Legalisierung ist, liegt die Zahl mittlerweile bei 63%. In mehreren Staaten ist Cannabis bereits legalisiert. Das heißt vom Anbau bis zum Konsumdrohung keine rechtliche Strafe, denn nur lizenzierte Händler dürfen verkaufen. Die Fidan Kiergitz, Redakteurin bei Kanal K, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt.
12: Cannabis ist heute die am weitest verbreitete Droge in der Schweiz. Gegner und Befürworter sind sich einig, dass das ein Problem darstellt. 2008 ist das letzte Mal über eine Legalisierung von Hanf abgestimmt. Worden. Die Volksinitiative mit dem Titel «Für eine vernünftige Hanfpolitik mit wirksamem Jugendschutz» ist vom Stimmvolk aber mit über 63% deutlich abgelehnt worden. Auch heute noch sucht die Politik nach einer funktionierenden Lösung. Alkohol und Tabak sind seit Jahrzehnten in der Bevölkerung als Genussmittel anerkannt. Cannabis hingegen wird verteufelt. In der Schweiz sterben jährlich fast 10'000 Menschen an den Auswirkungen von Tabakkonsum und jeder zwölfte Todesfall ist auf die Folgen von Alkoholkonsum zurückzuführen. Todesfälle infolge von direktem Cannabiskonsum sind in der Schweiz keine bekannt. Jedoch scheint Cannabis immer noch ein Tabuthema zu sein. Die nationalrätin Yvonne Ferry meint dazu, Einerseits
6: will man nicht noch mehr Drogen legalisieren, weil man Angst hat, dass mehr Leute abhängig werden Ich sage mehr Drogen, weil unter Drogen fallen für mich auch Alkohol und Tabak. Und das ist sicher der eine Aspekt. Dann hat man natürlich von gesundheitlichen Schädigungen Angst. Und ich glaube einfach, man, man will das nicht. Man will lieber Sachen, also in der breiten Bevölkerung, lieber Sachen verbieten, weder legalisieren. Man glaubt, das ist der bessere Weg, um... Drogenkonsum zu verhindern.
12: Die aktuelle Lage der Drogenpolitik in der Schweiz zeigt, dass das Verbot weder uns Jugend schützt, noch die Kriminalität senkt. Dass die Auswirkungen bei Genussmitteln im Überfluss schädlich können sein ist bekannt. Cannabis soll auch als Genussmittel gelten, meint der GLP-Nationalrat Beat Flach.
9: Niemand stört sich daran, wenn ich, <lacht> wenn ich einstande und sage, ich trinke gern einen Schweizer Wein, weil er fein ist oder so. Da stört sich niemand daran, Aber wir, obwohl wir alle zusammen wissen, dass der Alkohol in diesen Getränken einen Einfluss auf die Psyche hat, äh, wie ich mich dann nachher dann verhalte, oder? Und im Cannabis, da macht man dann, äh, äh, quasi, machen alle einen Schritt weiter und sagen, ja, das ist ganz schlimm. Oder, oder halt eben, sagen wir mal Politik macht das. Oder? Und in Tat und Wahrheit müssen wir äh, einfach ehrlich sein zueinander und, und auch sagen, ja, das ist genau dasselbe.
12: Betrachten wir den Cannabismarkt und die steigenden Konsumentenzahlen sind hier sichtlich, dass das Verbot von Cannabis keine Lösung ist. meint auch der Fabio Nespolo von der jungen SVP in einer Partei, die schon strikt gegen eine Legalisierung ist.
13: Das jetzige System hat versagt in den letzten Jahren. Die Konsumzahlen nicht gesenkt werden können. Und wissenschaftliche Studien zeigen auch, dass bei der Legalisierung der Konsum nicht essentiell stark ansteigen wird. Dann hat man das Bundesamt für Statistik geschätzt, dass pro Jahr etwa 6, 60, Tonnen Cannabis in der Schweiz konsumiert werden. Und wenn man da mit einem Grand Prix von 10 Franken rechnet, sind das 600 Millionen, die einfach in die Legalität abfließen. Und halt auch Jugendschutzaspekte sind
12: da sicher. Da. SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler hingegen sieht den Anstieg der Konsumentenzahlen bei einer Legalisierung.
6: Wir haben auch gesagt, dass Verbot durchaus wirken. Also über 50 Prozent der Jugendlichen sagen, klar, sie kiffen nicht, weil es verboten ist. Und darum ist es eigentlich sehr sinnvoll, nach wie vor ein Verbot, wo viele halten sich auch für Verbot, auch im Motorverkehr oder viele, die schnell fahren. Oder sehr viele, fast jeden schnell fahren. Aber wir wissen, es ist verboten was kann ihn verwirzen. Und darum sind Verboten diesbezüglich sicher
12: sinnvoll. Was passieren würde, wenn Hanf legalisiert wird, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Wissenschaftliche Studien zeigen aber, dass es bei einer Legalisierung keinen wesentlichen Anstieg bei den Konsumentenzahlen würde geben würde. Klar ist, dass eine repressive Drogenpolitik Geld kostet. Geld, wo man bei einer Legalisierung auch sinnvoller könnte investieren könnte, meint Ivan Ferry.
6: Das, was man dort einspart, muss man halt dann allenfalls gerade jetzt im Jugendschutz investieren also in der Prävention. Das finde ich ganz wichtig, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Und das wiederum kostet natürlich Geld.
12: Der Beat Flach sieht, was die Kriminalität bei einer Legalisierung anbelangt, eine klare Abnahme.
9: Was man in den vergangenen Jahrzehnten gesehen hat, ist, dass das illegale Anbau von Hanf, eine ganze, Kette, eine ganze Kette von illegalen Tätigkeiten ausübt, an verschiedensten Orten auf der Welt. Menschen auch in die Illegalität treibt, in die Abhängigkeit von, von, von kriminellen Organisationen. Also Schon wenn man dort anfängt, sieht man, dass man einen ganzen Haufen Effekte auslöst, die wahrscheinlich in der gesamten Gesellschaft ganz sicher nicht helfen, sondern ihnen schadet.
12: Anhand der Legalisierungswelle in den USA sieht man, dass ein Modell zur legalen Cannabispolitik durchaus funktionieren kann. Ein Modell, das man so auch auf die Schweiz übertragen könnte. Die von Ferry
6: ist für sich persönlich zum Entschluss gekommen. Also ich glaube unbedingt, dass man das Modell, das schon besteht und erfolgreich ist, muss anschauen muss. Ähm, Allerfalls muss man es einfach auf das Schweizer Verhältnis adaptieren und kleinere Anpassungen machen. Aber ich bin heute persönlich zum Entschluss oder zur Überzeugung, gekommen, dass eine Legalisierung
12: der richtige Weg ist. In der Schweizer Politik prallen zwei verschiedene Generationen aufeinander. Die ältere und die jüngere. Meinungen und Ansichten, die, wenn es um Cannabis geht, unterschiedlicher kaum können sein
9: können noch viel, viel konservativer als alte Völker. Oder wenn ich denke, wie viel Cannabis in der Schweiz verbraucht wird, oder wo es ja auch einigermaßen Zahlen darüber gibt, oder, dann ist das einfach in Bern und auch in den Kantonsparlamenten und bei der Regierung ist das noch nicht wirklich angekommen. Aber man hat ja auch von einer sehr restriktiven Politik oder ein bisschen Vielleicht auch ein bisschen geprägt oder, von dieser Zeit, von Platzspitz in Zürich, die, offene die, die grosse offene äh, Politik von den der harten Drogen. Oder, dort ist man ein bisschen geprägt davon.
12: Der Dealer auf der Gasse wird nie einen Ausweis verlangen, um den Jugendschutz zu gewährleisten, sagt jung sv piller Fabio Nespolo.
13: Eigentlich jeder, der Cannabis gerne konsumieren will, kann, kann das machen. Er kann an die Bahnhöfe gehen, in den hotspots in Zürich, in allen grossen, in der Stadt gibt es einfach Hotspots und dort geht man einfach zu, zu einem Dealer und dann verkauft einem das Zeug. Und ob man jetzt da 14, ist, 16, 18, das wird da nicht hinterfragt, da wird halt einfach Zeug verkauft.
12: Umfragen zeigen, dass die grösste Sorge von Legalisierungsgegnern vor allem der Jugendschutz ist. Es stellt sich die Frage, was der sinnvollste Weg ist, die Jugendlichen am besten zu schützen und der Kriminalität entgegenzuwirken. Die One
6: OneFairy sagt, dass man es Genau gleich ähm, anschauen wie Alkohol und Tabak, dass man wirklich muss präventiv arbeiten muss. Also man muss nicht erst in der Oberstufen über so Sachen reden in der Schule, sondern schon früher. Man muss Aufklärungsarbeit leisten, man muss in einer kinder- und jugendgerechten Sprache auf, auf die jungen Leute zugehen und die Eltern haben dort auch grosse Verantwortung. Und nur so können wir erreichen, dass entweder später konsumiert wird oder gar nicht konsumiert wird. Ich meine, das hat man ja beim Raus und all diesen Sachen hat man die auch schon festgestellt. Und auch dort gibt es wunderbare Programme im Bereich von der Prävention und Aufklärung.
12: Die heutige Politik ist zerstritten, wenn es um das Thema Cannabis geht. Mit einem gesunden Menschenverstand meint Ivan Ferry, das:
6: alles, was man natürlich im Überfluss konsumiert und sagt, dass jetzt Tabak, Alkohol oder Cannabis, dann wird es problematisch für Gesundheit und für die Menschen. Und das, das muss man unbedingt vermeiden. Aber Genussmittel, das hat der Mensch immer genommen, auch andere Genussmittel und das zu
0: verbieten, das wäre der falsche Weg. Kanal -Ka -Ka -Ka. Genussmittel hat der Mensch schon immer genommen und wird es auch immer weiter nehmen. Viele Politiker sind für eine Legalisierung. Fakt ist, es muss etwas gehen. Zum einen für den Jugendschutz, zum anderen aber auch für die illegale Markt zu dezimieren. Einen neuen Anlauf soll es richten. Der Verein Cannabis Consensus Schweiz versucht klare Strukturen zu schaffen, um auf politischer Ebene Gehör zu finden. Vieles in der heutigen Drogenpolitik ist nämlich unklar. Was aber klar ist, mit dem neuen Projekt sollen Konsens geschaffen werden auf politischer, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Ebene. Wie wir aus sicherer Quellen erfahren haben, sollen folgende Punkte als Vorlage dienen, um eine Legalisierung zu reglementieren. Das Konzept für ein straffreies Kiffen in der Schweiz stützt sich auf zwei Säulen. Der Schutz von der Bevölkerung sowie die Kontrolle und Regulierung vom Markt. Der Verkauf von Cannabis an unter 18-Jährigen soll verboten sein. Ein Teil der Steuereinnahme würde für Präventionsmaßnahmen verwendet werden. Auf den Verpackungen müssten Warnhinweise sowie Informationen über die Herkunft, Produktionsart und Zusammensetzung angebracht werden. Cannabiswerbung im öffentlichen Raum wäre wie beim Tabak verboten, genauso wie beim Fahren im Rauschzustand. Die Initianten schlönden interdepartementale Bundesbehörden für eine cannabis vor. Der Anbau von Cannabis für private Zwecke wäre für Erwachsene zwar erlaubt, jedoch nur in beschränkter Menge. Im Anschluss geht es bei uns um unsere Justiz. Im Umgang mit Cannabis, also bleibt dran auf Kanal K. Ich
10: bin es.
14: Tasche über mein Haupt, Tasche schon unter die Haut Fass mich bloß nicht mehr an, ich bin schon längst taub Lass mich nicht los, denn die Spree schmeckt nach Scheiße Jeder Weg eine Schneise, nein, ich reg mich nicht auf Reg mich nie wieder auf, alles schwarz, alles leise Und du schaust so entgeistert hinein in dein Glas Hast zum allerersten Mal den Boden entdeckt Hebst nun fragend den Blick, lass mich an wie vertraut.
0: Sendung mit Tiefgang auf Kanal K über die Pflanzen Cannabis. Bei mir jetzt im Studio ist der Janosch Bertolli. Janosch, du hast dich die vergangenen paar Wochen richtig ins Zeug legen mit der vielschichtigen Thematik, was es beim Cannabis gibt. Doch was unsere Hörerinnen und Hörer sich interessiert, wie sieht es mit der Rechtslage aus bei Cannabis? Ach ja, ich glaube, die können wir am besten
2: so als Schwamm bezeichnen. Eben vor ein paar Jahren ist ein CBD legalisiert wurde, das heißt THC-Anteil unter 1%, ist komplett legal, Konsum, Anbau, Handel, gesamte Palette. Die einzige Grauzone ist dort noch das Autofahren, einfach weil es kann sein, dass THC trotzdem nur im Blut angezeigt wird. Im 2017 hat das Bundesgericht dann endlich entschieden, dass der bloße Besitz von geringfügigen Mengen straffrei ist, das heißt also, aktuelle Gesetzeslage der Besitz von 10 Gramm ist nicht strafbar, ab 18 muss man allerdings sagen. Es wird konfisziert. Wenn man allerdings den Konsum und den Besitz zusammen hat, also wenn man jetzt etwas besitzt und eins im Kiefen ist und natürlich weniger als 10 Gramm dabei hat, dann gibt es einen Bus und es wird konfisziert. Bei mehr als 10 Gramm gibt es eine Anzeige und der Anbau, Handel, Schmuggel etc. ist alles immer noch illegal. Die Anzahl von der ausgestellten Ordnungsbus ist durch den Bundesgerichtentscheid im Jahr 2017 von 2017 auf 2018 um 60% zurückgegangen.
0: Okay, und wie wird das eigentlich in der Praxis umgesetzt?
2: Konsumenten werden nicht mehr aktiv verfolgt. Das haben wir so von verschiedenen Polizeikorps, von verschiedenen Kantonen bestätigt bekommen. Es gibt immer noch Polizeikorps, die sogenannte Hotspots checken, also Orte, wo bekannt ist, dass viel Marihuana-Cannabis konsumiert wird. Was viel stärkerer Fokus hat, ist der Verkehr, also das Fahren unter Cannabiseinfluss. Hier da ist das CBD auch nicht ausgeschlossen. Und natürlich wird der Handel, Anbau und der Schmuggel immer noch verfolgt. Aktiv verfolgt. Immer mehr Polizisten führen einen Cannabis-Schnelltest mit. Dort lässt sich innerhalb von zwei Minuten jemand sagen, ob es jetzt eben CBD-Handfisch oder nicht. Das heißt, diese Problematik ist langsam aber sicher aus dem Weg ausgeräumt. Wenn man noch kurz auf den Zoll schaut, 216 455 Kilo 217 1600 etwa, 218 1350 Kilo das schwankt stark ähm, zeigt der Problematik respektive schwierig dass das Griff zu bekommen ist weil halt man nicht jedes einzelne Auto kontrollieren und wenn man halt
0: Glück hat finden wir je nachdem mehr oder weniger okay ähm, Janosch du hast dich ja extrem auseinandergesetzt mit dem Thema Cannabis mich würde es noch interessieren was ist deine persönliche Meinung
2: ich bin Stark der Meinung, ich vertrete die Meinung, dass weder die aktuelle Gesetzeslage noch der Vorschlag zu einer Legalisierung funktioniert. Jetzt bezüglich der neuen Gesetzeslage. Die Besteuerung ist auch so etwas, und ich finde eben eigentlich sollte man niedriges THC-Gras wesentlich sanfter besteuern als hohes THC-Gras, weil dann können wir wahrscheinlich auch dem überzüchteten, gefährlichen Gras vorwirken. Das erste Problem ist, dass wirklich einfach Cannabis oder der Cannabiskonsum bis 21 sehr problematisch kann sein sie aufgrund von dem, vom Hirnwachstum das haben wir Experten bestätigt. Dann ist es auch so, dass das mit dem Autofahren immer noch ein bisschen schwierig ist, weil eben der THC-Wert im Blut, also die 1,5 Mikrogramm THC, es kann sein, dass er das auch nach 24 Stunden anzeigt. Das ist meiner Meinung nach wesentlich lang. Also wenn du am Abend eins kriegst, gehst du geschlafen, gut durchschlafst, morgen trainierst, so ordentlich was ist, und dann wirklich parat und fit bist und in ins Auto steigst, finde ich, du solltest fahren dürfen fahren. Das ist meine Meinung, weil es vielleicht noch ein Rest anzeigt, denke ich, du bist absolut fahrtüchtig, weil das gleiche, wenn du am Abend ein Bier getrunken hast. Was zu der aktuellen Gesetzeslage noch kurz absoluten Blödsinn ist, ist, dass man es besitzen darf, aber dass man es nicht konsumieren darf. Das ist, einfach jetzt im Vergleich mit Alkohol, um es ganz deutlich zu machen, als würdest du ein Bier haben, aber du dürfst es nicht
0: konsumieren. Und da frage ich mich einfach, ja, okay, warum hast du ein Bier dabei? Oder? Danke vielmals für deine Berichte und deine Ausführungen. Gern geschehen, Michi. Und bei uns auf K geht es jetzt ein bisschen weiter mit Musik. Aha, aha.
15: Oh, man, Originaire de 2020, Renan. de devine d'où vient d'avant, en 82 en dessous des blocs de mon avenue, Adidas, Rome, pourri Nos stars, Little lap, Crazy Legs, Kuriaki Face ou face, massacrer les épaules, des tentatives infinies sur une pure cassette de soul chorégraphie stylisée, smurf improvisé, pour tomber les meufs, c'était le truc qu'on utilisait. Va chercher le lino, allons-en ville, démontrer à ces bouffons de quoi on est capable, nous les minos. Aujourd'hui c'est la même, d'autres jeunes nourris par les mêmes honipocs pour éviter les pièges faciles, se défoncer la gueule ou faire du deal de la de la ville, ressources inouïes, prises à la source des problèmes en période de ne pénurie. Son incurie de pur 100% pour son art Au milieu de la brousse, ben pousse mon art Trop de fièvres contenu depuis trop longtemps et le thermomètre de la rue parce qu'on a plus de temps à perdre Peu de temps à vivre, ouais. va leur expliquer que les plus belles fleurs poussent dans la merde qu'on est libre. Un putain de virus, uh -huh. caractère vorace uh -huh. record de tag sur les bus, mais en classe et les 20 discrets des distrait et ses camarades. Ouais. Manque de respect envers ses supérieurs ou plus haut grade. Caméléon, professionnel oh. à la lion, oh. j'arrache les tickets, on a oh. voulu oh. me coller en ralliant le texte tout vécu. Explorateur dans différents oh. domaines, oh. sans oh. faire le lèche-cul. Ouais. Le typique MC qu'on veut vulgaire brouille les pistes, à l'opposé du flambeur ou sexiste oh. brouille les suis je suis rayant de soleil passant par un prisme. Arc-en-ciel de lyrics sur disque je suis. Face à mon ascension, Face au fait que rien ne dort, donc faut que je fasse attention. Gardez la pression, ouais. Gardez la pression, uh -huh, uh -huh. uh, Gardez la pression. Come on, come, on, come on.
10: Oh. Stand -up. Stand -up.
15: C'est inutile dénumérer les noms. Elle s'adresse à ma ville à ses mauvais démons. M6, danseur, DJ, secoueur de bombe. Que la ville gronde et grouille de vie. Sens-tu les odeurs remontées par les fissures du parvis. Hey, que la ville gronde et grouille de vie. Sens-tu comme la terre tremble pour sa survie mon
10: passé qui fait de moi ce que je suis. J'ai tout gardé, le bon et le mauvais aussi. J'ai toujours poursuivi mon but, je crois que j'ai bien fait. Je pense qu'on me donne
0: von Dampfpflanzen haben wir bisher jedoch noch nicht angeschaut. Jeder kennt es, doch die wenigsten sind es sich bewusst. Nutzhanf bietet ein sehr breites Spektrum. Viele haben es vielleicht sogar schon benutzt, ohne es zu wissen. So gern wir das hätten anschauen, hat uns leider auch ein bisschen Zeit gefällt. Wir haben gesamthaft über 6 Stunden Interviewmaterial, warum unsere Redaktionsleitung beschlossen hat, das Thema Nutzhanf in einer separaten Sendung abzuhandeln. Ihr dürft also weiter gespannt sein auf die nächste Sendung, die um den Nutzhanf geht. Falls du unsere Sendung als Grundlage für Diskussionen mit dem Umfeld teilen willst, dann findest du die komplette Sendung als Podcast auf www.kanalk.ch. Für dich am Mikrofon war der Michi Gobeli.